1: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte, sie bräuchte ihren Psychotherapeuten dann mit da, dabei. Das das ich lüge wirklich. Oh.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Abführmittel für die Ohren. Die elf wichtigsten Fragen beim Dating. Und wir sind ja schon einige durchgegangen und dann ist uns aufgefallen, dass es einfach mehr sind als elf. es <lacht> waren weniger als elf. Also es sind mehr Fragen, aber wir haben weniger als elf aufgenommen. Ah ey, du bist so ein richtiger Korinthenkacker. Wirklich? Du wärst, Irgendeiner muss es ja sein. Nee, du wärst so richtig in so einer Zahlenstelle gut aufgehoben. Nein. Naja, hey, aber hier, von letzten Monat da waren wir zwei kurz und darum ist es sehr gut, dass wir heute drei mehr haben, weil insgesamt so eine Gespräche. Also,
1: in meinem letzten Job in der Jugendhilfe gab es auch immer einen, der die Kasse gemacht hat Ey, und, und der die ganzen Abrechnungen und so gemacht hat. Und irgendwann hieß es von demjenigen, der gemacht hat, er bräuchte einen Stellvertreter, ob ich das machen könnte. <lacht> Und ich meine, na klar kann ich das machen. Und zum Glück muss ich diese stellvertretende Rolle nie ausüben, weil das wäre im Supergau geendet. Also bitte nein.
0: Wie machst du denn das eigentlich, wenn du in Partnerschaften bist vor deiner Frau mit so Ausgaben? Hast du da öfter gezahlt? War das ausgeglichen? Hat sie öfter gezahlt? Habt ihr sowas gehabt wie so eine App, wo ihr geguckt habt, wer hat was gezahlt und wo sind wir gerade finanziell, Splitwise oder andere? So
1: wo mäßig bin ich einfach mit dem Flow gegangen und habe so ein bisschen geguckt, wie macht das die Partnerin? Also mhm. klar, beim ersten Date kann man das nicht, aber es gab irgendwann so... klar. Ja, auch da kann man. Aber es da teilen wir. <lacht> ist auch immer das wäre ja nicht mit dem, ja dem Flo. Also ich hatte zum Beispiel, ich fand schon wichtig zu gucken, hey, was will eigentlich der andere und Aha. wie will man selber und dann einen Mittelweg zu finden. Also möchte derjenige, dass man selber zahlt, dann war ich so, hey, ich möchte aber eigentlich nicht die ganze Zeit zahlen und genauso umgekehrt, hey, ich will immer eine gesplitterte Rechnung. Umständlich. Umständlich. Und ich bin eigentlich immer ein Freund gewesen von. Mal du, mal ich. Genau. Mhm. Aber ich hatte auch eine, meine letzte Freundin, die hat es nicht ausgehalten, wenn ich mehr angerate. du als ich, nee mehr sie als ich, oh. und sie hat weniger verdient als ich. Wow, das war ganz das ist skurril. Ich frage jetzt, wo du sagst, keine Abhängigkeiten schon. wirklich. Die wollte keine Abhängigkeiten. Die wollte immer, nee nee, ich zahle entweder für mich selber komplett oder für uns beide. Aber du zahlst gefälligst nicht für mich. Oh, ich finde, das hat irgendwie immer was krass unromantisches, wenn man so einen richtig schönen Abend
0: hat, so ein gutes Dinner und dann irgendwie die Bordkasse rausholt und dann packt jeder irgendwie sein Geld auf den Tisch.
1: Aber ich fand's, ja, aber ich fand es irgendwie, ich fand es total erfrischend, dass sie gesagt hat, ich zahle. Also sie, nicht ich. Fand ich cool. Also ich
0: finde auch geil, immer mal wieder von Frauen eingeladen zu werden. ja. Was mir häufig begegnet ist, ah, nee, du kannst nicht zahlen, lass uns zusammen das machen.
1: Nee, also, du kannst nicht zahlen. Also, ah, es geht
0: nicht, ich fühle mich komisch dabei.
1: Die Frau, dass sie ja. das zu dir sagt. Aber es dann trotzdem annimmt. <lacht> Nein, Lass, bitte hör auf. Mach weiter. Das mag ich nicht. <lacht> Nein, du zahlst doch bestimmt jedes Mal,
0: oder? Ja, weil, wie du weißt, ist mir unangenehm, das anders zu machen. Das kostet mich mein unangenehmes Gefühl, dem ich nicht begegnen will. Ja. Was ich manchmal erlebe, ist tatsächlich 50-50 oder dass die Frau sagt, sie möchte das bezahlen, dann weiß ich schon, das Date ist nicht gut gelaufen. Wurdest du schon mal eingeladen? Aber genau, was ich am geilsten erlebe, wo der beste Flow entsteht, wenn man das so ein bisschen ausgleicht und sich abwechselt also mal der eine, mal der andere und dann guckt man auch nicht, hey, letztes Mal hatten wir 44,46 Euro, als wir essen gegangen sind und 4 Euro haben wir Trinkgeld gegeben, dieses Mal sind wir bei 36 Euro, du schuldest mir noch zweimal einladen im Café so nicht, ne,
1: so einfach mit dem Flow und gucken, wie es sich Aber ergibt. bist du beim ersten Dead schon mal eingeladen worden und hast es auch gut und gewissens gemacht und es ging danach weiter oder hast du es nicht ausgehalten ja. bisher? Ja, ah. ist auch schon mal passiert Einmal? Ja, lass es so zwei, dreimal gewesen sein Mhm aber
0: es war A, immer ein bisschen unangenehm, aber wenn die Frau das mit so einem Witz gemacht hat, mit charmant und vielleicht mit so einem Scherz auch, ja. war das immer cool. Gab es schon
1: mal eine Frau, die vermögender war als du? Ja, auf jeden Fall. Und auch da war, war es für dich dann kein Problem? Also war das dann für dich? Eher Easy, da war es richtig leicht. Genau, mich, äh, darauf wollte ich hinaus. Genau,
0: da war es so, ich hatte eine Freundin, die hatte eine ultra fette Karre. Ne? Ja. Und ich war halt immer auf dem Beifahrersitz <lacht> Ich bin die, glaube ich, kein einziges Mal gefahren. Und es war immer so ein bisschen, als ob ich hier Toyboy bin, so nebenan. Ja. Hat sich auch gut angefühlt. Also war eine gute Zeit. Und wir konnten halt immer alles machen. Mhm. Also in Clubs bang, bang, in Urlaube. Also das war dann nicht immer so, dass sie alles für uns gezahlt hat. Aber es war nie irgendwie, nirgendwo wurde finanziell die Handbremse angezogen. Aber war das
1: ihr Geld oder war das das Geld ihres Vaters oder ihrer Familie? Ihrer Familie, ich find, das fühlt sich immer noch mit am besten an. Ja, genau, <lacht> wenn man weiß, dein Vater zahlt doch hier. Also spricht man nicht aus, es nee, man für sich.
0: Also bei ihr war es so ein Familienvermögen. <lacht> und die hatte auch eine ultra fette Eigentumswohnung in Berlin, allein die war eine, ein Vermögen wert. Das ultra fette Auto und immer, auch wenn man mit der Family essen war, das war halt immer so richtig pompös. Das war so ein Schmarotzer, der sich da so so ein Parasit, der in die Familie gekommen ist. Du warst der Schmarotzer. <lacht> Also an meinem ganzen Habitus gemerkt. Du
1: gehörst eigentlich nicht in unsere Kreise, mein Lieber. Meine, meine Tochter hat sich mal jemanden gegönnt. Aus dem Milieu.
0: Das Gehirn lebt doch von Kontrast. Und ab und zu mal die Armut auch in unsere Kreise zu lassen. Es fühlt sich doch ganz gut an. Wir tun hier was Gutes. Das ist unser Sozialprojekt. Ja, so ungefähr. Ey, es hat sich manchmal ganz schön mächtig angefühlt. Glaube ich. Hm, und gut. Aber ebenso habe ich gemerkt, dass ich, um wirklich ein Glücksempfinden zu haben, gar nicht so viel Kohle brauche. Ich meine, wenn du mal runterbrichst, die wirklich schönen Momente, die einen letzten Endes glücklich machen im Leben, was kosten die? Was kostet ein richtig schöner Sonnenuntergang? Was kostet <lacht> ein schöner Sonnenaufgang? Was kostet es, mit deinen Freunden eine gute Zeit zu haben? ja. Wir denken immer, das kostet viel Geld, aber am Ende, die Momente, die letzten Endes für Erfüllung sorgen, kosten gar nicht so viel Geld. Oder ja. meistens sind die kostenlos. Ja. Was kostet ein Sonnenuntergang auf Hawaii?
1: <lacht> genau. <lacht> so ein Sonnenuntergang aus der Platte hat auch was Schönes. Ja. Kommen wir zur ersten Frage.
0: Wie erkenne ich, dass er, sie an mir interessiert ist und mich nicht einfach nur bimsen will? <lacht> gar <nicht. lacht> Die meisten sind wirklich Verkleidungskünstler. Ich bin wirklich auf der Suche nach einer Beziehung und
1: ähm, vielleicht kannst du mir beweisen, dass du einer Beziehung mit mir würdig bist. <lacht> widerspricht sich ein bisschen dem, was wir letztes Mal gesagt haben, oder ich zumindest. Also ich meinte, naja, eigentlich ist ja am Anfang gar nicht so richtig der Wunsch, dass diejenigen den anderen unbedingt zu bimsen. Aber ich merke gerade, wenn ich diese Frage höre, es war schon eigentlich immer der erste Impuls. Ja, ich glaube... Eigentlich nicht, ja. ich so ein Widerspruch.
0: Äh, äh, nee, man muss einfach unterscheiden. Manchmal sieht man eine Frau und denkt so, boah, ich hätte richtig Bock, die zu bimsen. Ja. Und manchmal sieht man eine Frau und denkt, wow, ich hätte richtig Bock, dich kennenzulernen. Genau,
1: ich habe ein richtig krasses Interesse an dir. Ohne, ja. dass ich es jetzt so ausspreche. Aber wenn ich so überlege, und das sind auch die, an die ich mich zurückerinnere, jetzt gerade, auch wenn es mit denen nicht geklappt hat, waren das die Momente, wo das Bimsen so irrelevant war und dann später erst ganz krass relevant wurde. Weil man dann irgendwann, wenn man es geschafft hatte, mit denen in Kontakt zu kommen dass immer präsenter wurde. Dass man sagt, ey, ich würde so gern mit dir schlafen. Vielleicht hat man sie dann auch selber mal so gesagt. Und hattest du aber auch
0: mal Frauen, wo du gemerkt hast, es ist richtig krass, schön mit denen zusammen zu sein. Es ist super interessant. Du findest sie auch super attraktiv. Aber du hast nicht so wirklich eine Anziehung, mit denen zu schlafen? Mm, nee, nicht so richtig.
1: Das
0: hatte ich komischerweise schon öfter. Dass ich dann gemerkt habe, so, es fehlt auf den letzten zwei Metern so... Man ist zusammen, man kuschelt, man hat Vorspiel und es fühlt sich alles gut an. Aber so der letzte Meter, dass man wirklich sich auszieht und miteinander schläft, aber, der, der fehlt.
1: Aber weil, weil die Person, also was ich kenne ist, dass man die Person nicht beschmutzen will, also dass man es das Gefühl hat, das ist so ein edles Stückchen, was man sich hier gerade erschaffen hat gemeinsam an Beziehungs- oder an Gemeinsamkeit. Das möchte ich eigentlich nicht beflecken mit, mit Sex, das gehört hier gerade nicht rein. Nee,
0: ich weiß nicht, was es ist. Es ist so, als ob so auf dem letzten Meter die Puste fehlt, als ob man in so einem <lacht> Höhengebiet ist und auf einmal keine Kondition mehr hat. Es ist ganz, ganz merkwürdig, es ist so, als ob jemand alles rausdreht. Also es fehlt einfach ein Stück weit an Geilheit.
1: Und hast du es dann auch nicht gemacht? Nee. Ah. Oder hast du es durchgezogen?
0: Mm -mm. Also einmal habe ich es durchgezogen. Wollte die Frau das? Ja. ja und, also und da dann... Oh, das ist natürlich. Aber was willst du machen, wenn du es in dem Moment nicht
1: fühlst? Ja, natürlich. Was willst du machen, wenn du es in dem Moment nicht fühlst?
0: Ja, gut. Durchziehen
1: oder was? Ja, ähm, Vielleicht wird es besser beim Essen. Also ich, ich bin, ich weiß, ich, du hast ja so ein Thema mit. Also du kommst ja auch nicht bei jeder Frau, glaube ich. Ne, Das ist ja eher so ein Thema, wo du sagst, hm, bei mir ist es leider so, ich, bei mir kann man einen Schalter anlegen und los geht's. Ja? Ha. Wie? Na ja, es ist, ist jetzt nicht so schwer. <lacht> <zu> <lacht> also war bisher erst noch nie, dass ich ein Problem damit hatte. Also kommen wir nie ein Problem? Also ja. beim Sex kannst du sagen, okay, ich komme in den nächsten zehn Sekunden. Ja. Fünf? Ach so, nee, ich, also ich kann es nicht auf Kommando.
0: Aber nee, du könntest sagen, wenn du jetzt mit einer Frau schläfst, okay, jetzt habe ich so einen Sex, dass ich in den nächsten zehn Sekunden komme.
1: Hm, ich vielleicht nicht in den nächsten zehn Sekunden, aber ich kann definitiv sagen, also es ist einfach noch nie passiert, glaube ich. In nächsten 20 Sekunden? Ich, ja, dass ich nicht gekommen bin. Also bis auf so ein, zwei Mal. Einmal mit meiner Frau, wo ich so einen krassen Druck hatte, wegen der Kindeszeugung. Aber ansonsten kann ich mich nicht erinnern. Aber kannst du es dann auch unterdrücken, sodass du
0: beim Sex sagst, okay, jetzt soll das mal ein bisschen langsamer gehen? Ja, doch, klar.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass Aber du
0: kannst nicht... Hardcore Gas geben, so wie es dir zum Beispiel gefallen würde, dass du kommen würdest, aber es dabei unterdrücken. Sag mir nicht, dass du diese magische... Nee, nee nee, 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 Okay. Um, um Gottes Willen. Du bist kein also es kommt ein bisschen, boy
1: Also es kommt ein bisschen drauf an, die Schwierigkeit, die besteht, ist kennst du vielleicht auch, man ist gerade voll dabei und fühlt sich gerade alles richtig gut an und man würde jetzt kommen und dann nimmt man den Gang raus um zu sagen, okay, ich will es ja noch ein bisschen länger. Äh, ich will für beide ein gutes Gefühl erzeugen. <lacht> ich will auch nicht, dass es vorbei ist. Sagen wir einfach. Vielleicht so. Klar, sie hat überhaupt noch gar keinen Spaß. Vielleicht auch das. Und man nimmt den, den Gang raus und dann macht man irgendwas anders, um dann später wieder in diesen Gang zu kommen und dann hat man richtig nicht Probleme, aber es ist auf jeden Fall schwieriger. Und Weiß das ist, finde ich, schade. Aber es ist natürlich, nach zwei Minuten muss es auch nicht vorbei sein. Ja. Weißt du, wie sich das gerade
0: anfühlt, als ob ich neben dir im Bett liege und du mit deiner Frau in eurem Ehebett irgendwie am hantieren seid und ich so mit meinem Fuß gleichzeitig und mit meinem, meiner Hand so parallel die Decke hochhebe und einmal gucke, wie ihr so korpuliert und es kommt so ein Schwall an
1: Geruch, so ein, so ein Sexgestank gleich in meinen Nase. Also, Nasen. ich meinte auch gar nicht in erster Linie jetzt äh, in meiner jetzigen Beziehung, sondern aus vergangenen. Ja,
0: ich weiß, aber trotzdem habe ich das Bild gerade in den Achso, Augen. Okay. Ein ganz schlimmes Bild. Okay, woran erkenne ich jetzt, dass der Typ wirklich an mir interessiert ist oder die Frau und nicht nur bimsen will? Nicht so leicht manchmal auszumachen?
1: Nee, weil, also hast du schon mal vielleicht die ein oder andere Notlüge geäußert in bestimmten Kontexten, um weiterhin mit der Frau schlafen zu können? Also nicht in dem Moment, aber
0: ja. Also ich würde schon sagen von mir, dass ich ziemlich transparent bin. Also. Ich kann nicht sagen, dass es noch nie in meinem Leben vorgekommen ist, aber wenn eine Frau mich direkt darauf anspricht, du sag mal, bist du eigentlich an mir interessiert als Mensch, möchtest du mit mir eine Beziehung führen oder hast du eigentlich mehr Bock mit mir zu schlafen? Ja gut, wenn es so konkret wird. Bam. Sollte man vielleicht konkret diese Frage genauso stellen? Vielleicht ja. Und was hat man zu verlieren? Also zwei Sachen, ne? entweder sagt der Typ, hey, ja, ich sag die Wahrheit, ich bin nur am Sex mit dir interessiert mhm. und dann kann es ja auch was sein, eine Basis sein. Ja. Oder er sagt, ah nee, ich muss erst mal gucken, wo sich das entwickelt. <lacht> das wird die häufigere mm. Variante sein. Und dann weiß man nicht, lügt er gerade, oder ist er tatsächlich potenziell nur an Sex interessiert? Mm.
1: Ja, oder, äh, oder ist er wirklich am gucken? Oder ist er wirklich am gucken? Aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich klein. Würde ich auch sagen. Also, diese diplomatische Antwort mit Rausreden und so dreimal um die Ecke. Ist, glaube ich, immer ein Garant dafür, dass derjenige eigentlich nur Sex will. Wenn derjenige sagt, hey, ich schlafe super gern mit dir und es fühlt sich auch alles gut an, aber ich bin mir einfach noch nicht so richtig hundertprozentig sicher, ob wir in der. ob was es wird und wo ja. wir sind. Ich glaube, da kann man schon noch mal differenzieren in der Aussage dessen, was getroffen wird. Man kann eine schöne Falle bauen. Als Frau? Oder als, ja, jetzt als Frau. Wir müssen mal aus der. Hey, als Frau. Wir sind ja in der Männerperspektive.
0: Man kann eine schöne Falle bauen als Frau. Mhm. Und zwar sagt man dem Typen gleich beim ersten Date, ey, ich hatte vor vier Monaten mein Date und weißt du, was ich total angenehm fand? Da wurde gleich Tacheles gesprochen, worum es ging. Also, und
1: das hat mich so angemacht, das war so attraktiv.
0: Ja, ihm ging es um Sex, mir ging es um Sex und wir hatten Sex.
1: Huiuiui. Wie ist es denn bei dir? Und wenn
0: man dann, ja, äh, bei mir ist es genauso. Oh, das ist ja... Hey, mir geht es die ganze Zeit schon. so das Super, dass du es ansprichst. Das war leider nur ein ne <lacht> Test. Ne <lacht> oh,
1: Falle. Denjenigen möchte ich sehen, wie er sich daraus redet.
0: Äh, ich meine, ich wollte dich auch nur gegen <lacht> ja, genau. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass der Typ sagt, hey, eigentlich war ich am mehr interessiert, aber ja, warum nicht nur das? Ja. Bang. Das wäre aber das ideale Szenario fast schon. Ja, Ich finde es immer ganz gut, das anzusprechen. Also wenn man sagt, hey, man hat eben nicht nur auf Sex, kann man das A, direkt ansprechen oder auch in seinem Handeln zum Ausdruck bringen. Ne? Dass man zum Beispiel nicht unbedingt gleich beim ersten Date miteinander schläft, ja. sondern dass man sich erstmal kennenlernt und sagt, hey, wie sind wir eigentlich menschlich miteinander ja. und passt das so menschlich, dass ich auch mit dem anderen schlafen möchte. Hey,
1: Das ist eigentlich mega wichtig, was du ansprichst, weil es geht am Ende um das eigene Tempo, was man vorgibt. Und wenn man sich an das eigene Tempo hält, dann ist die Frage eigentlich irrelevant. Also die Frage zu stellen, ist derjenige wirklich an mir interessiert oder will er nur Sex, ist eigentlich gar nicht so wichtig, wenn man selber das Tempo definiert, mit dem man auch selber gut leben kann und klarkommt. Ja. Weil die Antwort kann ja nur dann enttäuschen, wenn man selber mehr will, wenn man selber aber auf dem Weg sich begibt. Und ich meine, ich weiß nicht, wie oft konntest du schon klipp und klar sagen, wenn du mit einer Frau zusammen warst, vielleicht zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, von hier aus kann ich mir eine Beziehung vorstellen. In 98 Prozent der Fälle. <lacht> nicht. Doch, doch. Dass du dir eine Beziehung vorstellen konntest? Nee, ich keine. konnte
0: in 98% der Fälle sagen, dass ich mir keine Beziehung vorstellen konnte.
1: Genau, aber, ach so so konkret? Ja. Ha, so, du, Ey. Du nicht? Also ich, ich kann, nee. Also Be es war ganz oft so, dass ich von nach so kurzer Zeit nicht sagen konnte, hey, von hier aus weiß ich nicht genau, wo es hingehen kann. Also ich kann schon... Ja, konntest du nicht von Anfang an ganz gut ausschließen? Mm -mm. Ich weiß nicht, es gibt auch so eine Zeit dazwischen. Du hast wo dich man auch selbst belogen die ganze Zeit. Es könnte noch mehr werden, nee. wenn wir uns hier gemeinsam anstrengen. <lacht> Nein, das ist ja, also man lernt ja niemanden nicht nach zwei Wochen kennen oder nach drei Wochen. Aber oder. du hast so einen ersten Eindruck. Du kannst doch nach zwei Wochen
0: sagen, es kann sich von hier aus weiterentwickeln, oder haben wir eigentlich nur eine Ebene für Sex?
1: Also, ja, ich bin bei der. Ich könnte sagen, ganz klar, es geht mir nur um Sex. Mhm. Aber auf der anderen Seite würde ich behaupten, kann ich nicht hundertprozentig klar sagen, hey, ich glaube, ich, könnte ja das könnt ihr eine Beziehung für die nächsten zehn Jahre werden. Oder wir bewegen uns hier in eine Richtung, die sich dahin entwickeln kann.
0: 100 Prozent, da gebe ich dir recht. Ja. Also du kannst nicht nach zwei Wochen sagen, wird das die Partnerin meines Lebens. Genau. Aber du kannst nach zwei Wochen sagen, eigentlich möchte ich mit der Person nur Sex haben. Das ja. Und das mit einer Wahrscheinlichkeit von 98.
1: 97. Und da kommen wir an den Punkt, wo was du gerade meintest, soll, ist es vielleicht auch hilfreich, das anzusprechen. Und definitiv ja. ist es hilfreich, das anzusprechen. Und ja, ich möchte nur Sex mit dir. <lacht> genau. Aber die Antwort darf dann aber auch lauten, hey, es fühlt sich gerade mit dir richtig gut an. Ich Im Bett vielleicht auch das. Man kann ja alle Aspekte benennen und ich habe das Gefühl, wir sind hier gerade auf einem guten Weg, aber ich würde dich gerne noch weiter kennenlernen und gucken, wo sich das hinentwickelt. Und ich glaube, das kann auch eine befriedigende Antwort sein. Also ich finde es ein bisschen abstrakt immer zu verlangen von dem anderen, hey, ich habe jetzt hier eine, eine erwarte jetzt hier eine klare ja. Antwort von dir. Und nur wenn du dir absolut sicher bist, kann ich mir sicher sein. Und ich würde nochmal ein Beispiel bringen, das hat nur indirekt damit zu tun, aber meine Frau wollte ja schon ziemlich früh in der Beziehung Kinder. Und ich habe dann irgendwann auch gesagt, hey, und wir haben da oft drüber geredet und ich habe irgendwann auch gemerkt, hey, mir geht es eigentlich zu schnell. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich mit dir zusammen sein will, aber ich möchte auch noch mit dir zusammen sein, bevor wir den nächsten Schritt gehen, Kinder zu kriegen. Und das heißt, ich möchte jetzt keine Kinder. Ich möchte mit dir Kinder. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber nicht jetzt. Jetzt möchte ich mit dir noch die Beziehung leben. Und wenn du weiter so viel Druck machst, kann ich nicht garantieren, ob wir diese Beziehung so weiterleben können. Und ob ich dann wirklich am Ende noch Kinder will. Also so klar, so hart habe ich es, glaube ich, nicht formuliert. Ja, aber ich, im, im, mir gegenüber hast du es so hart formuliert. Vielleicht habe ich es dir gegenüber ja, so hart formuliert. Aber im Prinzip ist es ja genau das, dass man sich, nur weil man sich was vorstellen kann mit der Person, heißt es ja nicht, dass man in dem Moment eine Entscheidung fällen muss, die für die nächsten zehn Jahre dann sich nicht mehr verändern darf.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding, ne, dass Menschen in Beziehungen gehen und denken, okay, ab jetzt manifestiert sich das für die Ewigkeit. Ja. Und dass man eigentlich natürlich ein Commitment hat, aber dass sich viel auch verändert und dass das Leben einfach konstant sich verändert. Das Einzige, was wirklich stabil bleibt, ist die Veränderung. Ja. Und damit auch zu
1: leben, ich glaube, das ist eine Kunst. Das ist auch ganz wichtig. Also es gibt auch nichts Schlimmes. Ich weiß nicht, das kennst du ja mit Sicherheit auch in dem Moment, wo dir jemand gesagt hat, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt, bumm, war auch sofort irgendwie die Luft raus. Die Luft ist unten. Ach, und es geht sogar so weit, dass ich in manchen Beziehungen oder Anfangssituationen mich schon fast geärgert habe, wenn derjenige das zu schnell gesagt hat. Ah. Und gesagt, ey, lasst uns doch mal ein bisschen Zeit dafür, bevor wir gleich in diesen... Lasst uns doch mal diesen Moment der Unsicherheit auskosten. Ja, genau. Auch ich möchte, auch wenn ich das erste mehr dachte, hey, fühlt sich zwar ganz gut an, aber eigentlich hätte ich mir schon gewünscht, dass ich noch ein bisschen mehr in der Unsicherheit fahre.
0: Aber... Da gibt es auch zwei qualitative Unterschiede zwischen ich habe mich verliebt und ich glaube, ich habe mich verliebt, weil das eine ist so, hey, ich glaube, ich empfinde mehr für dich und lass uns das mal erforschen. Und Das andere ist so, ich habe mich verliebt, lass uns das hier Ding festmachen. Ja, genau.
1: Ich habe mich verliebt und stelle hier eigentlich eine Forderung, nämlich, ja. dass du dich jetzt auch äußerst, dass du dich verliebt hast. Und nur wenn diese Antwort kommt, bin ich zufrieden. Und, und Kommt da, diese Antwort nicht, dann frage ich so lange nach, bis ich endlich mein, meine Sicherheit habe. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich nicht mehr. Und daraus entsteht mit Sicherheit genau das Gegenteil, ganz oft. Und vielleicht ist auch das die Antwort auf die
0: Frage, wie kann ich mir sicher sein, ob der Typ irgendwie mehr will oder mich nur bimsen will. Was möchte ich denn? Mhm. Und wie kann ich mir selber treu bleiben? Fühlt sich das richtig an, am ersten Tag miteinander zu schlafen? Fühlt sich das richtig an, am dritten Tag miteinander zu schlafen? Nach fünf Monaten? Wann fühlt es sich richtig an? Und wenn es sich in dem Moment dann richtig anfühlt, dann ist es auch gar nicht mehr so wichtig, ob der Typ mehr will oder nicht, weil für den Moment war es die richtige Entscheidung. Und wir können uns nie sicher sein. Ne? Nein. Klar gibt es ein paar Fuckboys, ein, zwei gibt da draußen, <lacht> die dann immer am Lügen werden. Aber will man mit so einem Lügen in einer Beziehung sein? Nein. Ziemlich sicher nicht. Und da hat man vielleicht guten Sex gehabt, vielleicht schlechten, aber das kann einem auch beim Nicht-Fuckboy passieren. Ja.
1: Im Zweifel. Im Zweifel,
0: ja. Die nächste Frage, die uns gestellt wurde in der Community, und das ist eine Frage, die haben wir wahrscheinlich schon über 500 Mal gekriegt. Mhm. Wie komme ich aus der Friendzone raus?
1: Da gibt es auch nicht so eine einfache Antwort drauf. Die einfache Antwort ist Touch-and-Talk. <lacht> Und gucken, wie andere reagieren. Ja, weiß ich gar nicht, ob das so einfach ist über Touch and Talk. Weil Touch and Talk ist in der Friendzone teilweise ja völlig legitim. Ey. Aber es gibt
0: halt auch Frauen, das erlebe ich mehr bei Frauen, die sich so bei guten Freunden so aufladen. so. Hier habe ich mein Gefühl von Attraktivität wieder aufgeladen. Und jetzt kann ich mit den Typen unterwegs sein, mit denen ich wirklich unterwegs sein möchte. Ne? Das hast du ja manchmal. Ja. Und da ist es eigentlich schon fast so eine missbräuchliche Beziehung <lacht> zwischen dem besten Freund und der besten Freundin, dass sie sich so emotional an ihm auflädt und er kriegt dann so dafür im Gegenzug so ein bisschen körperliche Nun, Nähe. Aber nur ein bisschen. Also gerade genug, um ihn mega horny zu machen. Ja. Und wie kommt man da raus? Ich glaube, man sollte gar nicht erst reingeraten. Also reden ja. wir immer über Dates von dem anderen, wie die gelaufen sind und fangen wir den anderen emotional auf es tut mir leid, dass der Typ dich wieder so behandelt hat. Also fahren wir diese Schiene und versuchen wir emotionalen Kontakt zu der Frau aufzubauen über diese Schiene, dann sind wir direkt auf dem Holzpfad und genauso umgekehrt.
1: Ja, beziehungsweise, wenn man in der Friendzone ist, hat man ja irgendwann sich bewusst dafür entschieden, dass man mit der Person befreundet sein will. Und Voll. nicht dafür entschieden, mit der Person vielleicht zumindest der Person gegenüber zu eröffnen, hey, ich habe ja mehr als nur äh, freundschaftliche Gefühle. Weil man die Angst hat, dass man die Person verliert. Mhm. Und eigentlich den Kompromiss eingeht, hey, bevor ich die Person verliere und das gute Gefühl, was damit einhergeht, nämlich ich habe mich in sie verliebt, das will ich nicht aufgeben, deswegen bleibe ich in der Friendzone. Hattest du schon mal, dass du in die Friendzone
0: geraten bist, ohne dass du es wolltest? Du mmh. oh, ekliger jetzt, sag nicht nein.
1: Nein. Noch nie. Also ich habe ganz oft das Thema gehabt, dass ich von einer Person was wollte okay. und das nicht erwidert wurde. Aber du noch nicht mal in die Friendzone gekommen bist. <lacht> ja, nee, also ich sage nein, weil ich bin nicht in die Friendzone gekommen. Weil ich, für mich war immer klar, hey, entweder will ich mit der Person zusammen sein oder ich will mit ihr befreundet sein. Aber ich hatte sowieso nicht so wirklich viele weibliche Freundinnen. Ich hatte eigentlich nur so einen typischen Männerfreundeskreis. Und das hat sich natürlich dadurch bedingt. Wir hatten eine Frau in dem Freundeskreis, die fast alle mal durchgeklappert hat nicht so, nicht so wirklich, aber so halb. Aber ähm, auch bei dir mal angehalten? Äh, ja, so ein bisschen zumindest. Also, naja, stimmt gar nicht. Meine eine äh, Freundin, mit der ich bin auch der Einzige gewesen, die war auch sehr touch und talky unterwegs, die kennst du auch. Aber ich war derjenige, der sie sich am Ende dann gegrabbt hat. Oh, gegrappt, ja, wow. wow. Also, ist das, also, ge -grabbed. also, so ist das also. Das klingt so ein bisschen also du, Hütte, Alter. <lacht> ich, das war irgendwie so. Es war eigentlich was ganz. Eigentlich, ich fand's eigentlich ge ganz geil. hat. Nein, ich. Also, ich grabe dich mal. Eigentlich okay war anders. Dich. Die war schon immer öfters dabei. Ich hatte mit ihr aber kaum Kontakt. So hat es angefangen. Und ich fand sie aber schon immer ziemlich attraktiv, aber eigentlich war es mir egal. Sie war körperlich attraktiv und sie hat auch oft, wenn wir irgendwo am See waren oder auf dem Boot waren, Oberkörperfrei sich gesund. Okay. Und alle haben alle Jungs, die dabei waren, haben natürlich und so und immer schön in der Luft umhergeguckt und zwischendurch einen Blick fallen lassen. <lacht> und natürlich wusste ich alle, hey, wenn die auch nur einmal mit dem Finger zucken würde, würde jeder sofort aber aufsteigen. Aber schon ganz schön provokativ von ihr so, so. Ja. Bling. Ultra provokativ. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist bin ich dann mit ihr in der Kiste gelandet. Also wir haben uns kennengelernt und besser verstanden und auf einmal war ich derjenige von all diesen Leuten, die ihr ständig irgendwie durch die Luft guckend auf die Brüste gestarrt hat. Einer, der der diese Brüste auch aus nächster Nähe betrachten durfte. Äh, waren das so schöne Brüste? Die waren, waren schön. Die waren wirklich sehr schön. Das hat sie auch immer selber von sich behauptet. Meine Brüste sind sehr schön.
0: Ja, okay, aber sie hätte sich wahrscheinlich auch nicht vor allen oben ohne gesonnt, wenn sie nicht irgendwie hinter ihren Brüsten gestanden hätte. Das ist also man war. steht ja immer hinter seinen Brüsten. <lacht> wow. Hey Dad. Is it you?
1: Oh Gott, oh Gott aber ja und äh, das ist das coole das schöne Gefühl weil ich Leute werden wahrscheinlich alle Männer bestätigen weil es gibt glaube ich viele die sagen oh meine Frau möchte ich nicht dass sie vor anderen mit offenen Brüsten da liegt aber ich fand es irgendwie <lacht> keine Ahnung ich hab, hat mich hat mir das irgendwas gegeben hey die liegt jetzt wieder nachdem ich dann mit ihr zusammen war liegt die wieder hier auf diesem Boot oder am See oberkörperfrei. aber der einzige der wirklich auf die Brüste gucken darf bin ich und ich kann jeden dabei beobachten wie er meiner Freundin in dem Moment auf die Brüste starrt und die sagen naja also, ja. <lacht> Fühlt sich das noch geiler an einem Freundeskreis? Ja, es fühlt sich noch geiler an einem Freundeskreis. weil Vorher gab es ja schon diese... Äh, ich drehe euch mal eine Prio wenn ihr möchtet. Es gab, nein, eben nicht. Aber vorher gab es ja diese Situation, dass alle immer mal geäußert haben untereinander, alle Kumpels... <lacht> oh, die geile Brüste und so. Ne? Und, meine, ja, jetzt, und jetzt war die wieder oberkörperfrei Und danach war auf einmal Stille, ja. <lacht> wenn ich dabei war. Wurde darüber nicht mehr geredet. Aber ich wusste ganz genau, natürlich würde darüber geredet werden, wenn ich nicht dabei bin. Was für ein erhabenes Gefühl. Sehr das war wirklich toll. Anti-Friend-Zone. Das stimmt, das war die, definitiv
0: die Anti-Friend-Zone. Ja. Mhm. Ich hatte es zweimal, dass ich erst mit einer Frau befreundet war und dann hat sich mehr ergeben. Ja. Und die Frage ist, wie bin ich da aus der Friendzone gekommen? Es hat sich tatsächlich in dem Moment ergeben, dass wir was gemacht haben, wo wir die Linie von wir sind nur befreundet überschritten haben. Was habt ihr denn gemacht? Ja, was überschreitet die Linie von wir sind nur befreundet? Wir haben geküsst? Nein, erstmal. Wie gucken wir zum Beispiel einen Film zusammen? Machen wir das auf dem Bett oder machen wir das auf der Couch? Und, wir haben uns, und da habe ich sie entscheiden lassen und so, ach komm, lass uns aufs Bett gehen, das ist viel gemütlicher. Und.
1: Das ich, ist ja wirklich so raus-Friend-Zonen, so ganz vorsichtig, so Step by Step, Baby-Steps. Und es ist
0: halt, wenn die Frau dann in der Löffelchenstellung vor dir liegt.
1: <lacht> <lacht> Ey, wir schon lange nicht mehr in der Friend-Zone, wir warten nie in der friend Zone.
0: Dann, diese, dann sind es halt, von da nur noch Babyschritte, den Arm rumzulegen <lacht> ja. und so. Okay, so sind, kuscheln eigentlich nicht Freunde. Habt ihr das auch formuliert? Äh, sind wir jetzt eigentlich gerade noch befreundet? oder? Ja, als sie dann auf mir gesessen hat, habe ich das schon mal gesagt. Das ist ganz schön komisch, <lacht> wie sich dann eine Freundin <lacht> auf mir sitzt und solche Geräusche von sich gibt. Ich hatte es tatsächlich aber auch mal, dass ich in der Friendzone drin war und erst ganz, ganz spät gespürt habe, dass ich eigentlich auch für die Frau mehr empfinde. Ja. Oder dass ich die cool finde und mir so unsicher war irgendwie. so, mhm. Das nicht so klar für mich formulieren konnte. Und für mich war es auch so schwierig zu wissen, so mag ich sie jetzt nur einfach wahnsinnig gerne oder finde ich sie auch attraktiv? Es ist für mich so ein großes Tabu, mit ihr potenziell auch mehr anzufangen, weil wir irgendwie auch befreundet sind und da konnte ich nicht raus. Hm. Das ist einfach so versandet und wir haben uns nicht mehr wiedergesehen.
1: Oh. Also ich frage mich halt auch, wenn wir nochmal das Beispiel Friendzone anbringen und eine Frau mehrere Freunde hat, und sie dann sich nicht darüber im Klaren ist, ob der Typ was von ihr will oder nicht. Oder, oh, so, oder noch Felsenfest überhaupt Nein, nein, nein. Das sind alles nur Freunde. Die würden ey, niemals. Ich ey, hasse sowas. Einmal den Test machen. Hey, wie, wie sieht's denn aus ja. heute Abend? Händ nee, du kannst
0: ganz, ganz sachte den Test machen. Eine Party, alle sind leicht angeschickert. und so Hey, komm mal kurz mit, ich muss dir was sagen. Ja. Safe würde
1: den Test nicht bestehen. 99% der Freundschaftstest. <lacht> Ey. Raus. So schnell ist niemand aus der Friend-Song gekommen. Friend was?
0: <lacht> Ey, ich glaube, die meisten attraktiven Frauen wissen auch, dass ihre ganzen guten Freunde nur lauern. Natürlich. Die lauern einfach nur, dass der Moment kommt, wo die Frau sagt, so, heute fühle ich mich emotional schwach <lacht> und brauche einen Hafen und dafür bin ich bereit, über die Friendzone zu steigen. Du auch?
1: Friend was? Ich setze hier unsere kostbare Freundschaft aufs Spiel. Ich habe schon die ganze Zeit im Spinnennetz gelauert. Was denkst denn du? Ja, dann wird einem wirklich
0: klar, wie viel wert ist mir die Freundschaft. Mhm. Und ich behaupte, 99% der Männer sind bereit, die kostbare Freundschaft aufzugeben.
1: Also die Frage, wie komme ich aus der Friendzone, muss auch eigentlich wahrscheinlich von einem Mann kommen. In ja. In dem Fall. Ja, und du, also für mich persönlich kann ich sagen, ich
0: bin ja mit einigen Frauen befreundet. Ja. Und da gab es immer irgendwann den Zeitpunkt, hey, finde ich die attraktiver oder nicht? Hm. Und ich habe mich dann immer ganz bewusst dafür entschieden, nein, finde ich nicht. Und meine Freundschaft zu ihr ist mir mehr wert oder ich habe einfach vor allem keinen Bock, mit der Frau zu schlafen. Ja. Und daraus kann sich dann eine sehr stabile Freundschaft entwickeln. Und das ist dann auch für mich klar. Und dann ist auch für mich klar, dass ich nicht
1: irgendwie denke, so, ah, die hat einen neuen Typen kennengelernt. Oh, das fühlt sich aber irgendwie komisch an. Weißt <lacht> du, so, ja. Wenn man das merkt als hey, ich guter Freund. Hier, ich habe mich doch hier die ganze Zeit angestrengt. Ach ja, stimmt, wir sind ja nur Freunde.
0: Und man so schlechte Laune kriegt, wenn die Freunde, <lacht> gute Freunde einen neuen Typen kennenlernen. Und auf einmal
1: weniger Zeit hat, mit mir Zeit zu verbringen.
0: Ja, oder man sich denkt so, warum schläft der denn mit? Ja? Mhm. Dann weiß man, man ist nicht nur befreundet. Ja. Und für mich war es immer eine klare Entscheidung, ja, ich merke, ich habe keine Lust, irgendwie mehr mit der Frau anzufangen. Ich merke aber, dass der Austausch total gut ist. Ey, super
1: gute Freundschaft. Ey, und eigentlich ist es ganz einfach, aus der Friendzone zu kommen, direkt ansprechen. Also es ist ja nun... Ja, was hat man denn zu verlieren, außer ja. die Freundschaft? Ja, eben. Also nichts. Eben.
0: Die nächste Frage. Machen es Dating-Apps schwerer, jemanden kennenzulernen, weil die Auswahl zu groß ist und weil wir vielleicht eine geringere Fehlertoleranz haben? Ich glaube, Dating-Apps suggerieren, dass wir eine größere Auswahl haben und dass wir so einen Riesenhaufen an Möglichkeiten haben. Aber das Ding ist ja, nicht nur wir haben uns auf 120.000 Kindergärtenplätze beworben, <lacht> sondern auch die Gegenseite. Dass alle das Gefühl haben, sie haben so viel mehr Auswahl. Aber es ist eine Illusion. Es sind immer noch genau die gleiche Anzahl an Dating-Partnern auf dem Markt wie vorher. Mhm. Aber es kann psychologisch den Effekt haben, dass wir überfordert sind von dieser Riesenauswahl. Dass wir denken so, okay, diese Möglichkeiten stehen mir wirklich zur Verfügung. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also wenn nur ein Käse in der Theke liegt, dann weiß ich, okay, ich esse diesen Käse. Ja. Wenn ich Bock auf Käse habe, wenn da 120 Sorten liegen, dann, oh, ich habe den noch nicht ausprobiert und der ist jetzt gerade im Angebot Ziegenkäse Käse schmeckt mir eigentlich nicht, aber probiere ich jetzt trotzdem aus. Warum eigentlich Käse? Was für ein ekliger Vergleich. Ja. Findest du Wurst besser? <lacht>
1: Nein, auch nicht. Was wäre denn so dein Tonschuhe? Ja, Tonschuhe zum Beispiel. Okay. Oder oder Klamotten. G Vielleicht hätten wir die, Klam die Klamottenanalogie analogie das Kleider ja, okay. oder Hosen oder T-Shirts. Aber, Käse. Aber ist dir mal aufgefallen, wie viel Käse eigentlich ja, heutzutage in ist der ist Technik, wo man sich
0: denkt, so, Wer braucht so viel scheiß Käse? Also es gibt so 140 Sorten und ich frage mich,
1: wie viele davon jeden Monat verschimmeln. Und ähnlich ist es in den Dating-Apps. Es gibt auch nicht so eine richtige Möglichkeit herauszufinden, welchen Käse ich nehme, außer sie halt alle zu probieren. Ja, eigentlich müsste man mal so eine gute Stunde am Käseregal ja. stehen und sagen, okay, mhm. ah, <lacht> genau. und dann braucht
0: man eigentlich so einen Zwischensnack, immer so einen Cracker, so neutral, weil sonst hat man den Käse vom Feuer im ja. Mund.
1: Ja, aber der Vergleich ist gar nicht so schlecht und wenn du, also früher gab es ja den Vergleich Stadt und Dorf mhm. und Dating-Apps ist eigentlich Stadt nochmal völlig hochgecrankt auf 100.000, weil im Dorf, und das hast es gerade gesagt, da gab es halt oft nur den einen Käse oder diese ein paar, Partnerinnen oder Partner, die man sich auswählen konnte, man musste mit dem leben, was es gab und musste halt gucken, dass man damit zurechtkam. In der Stadt war es dann schon anders, man konnte auf Partys gehen, hat in irgendwelchen Clubs mehr Leute kennengelernt und das wurde dadurch auch alles viel unverbindlicher und Dating-Apps ist schon auch so der Konsumgedanke und man fängt glaube ich auch an, sehr krass in Makeln zu denken. Also hey, hier gefällt mir das nicht, hier gefällt mir hier jedes nicht, die Nase nicht, der Mund nicht, wogegen du, du vorher eher umgekehrt unterwegs warst, du sagst, hey, an der gefällt mir das und das. An dem Dorffreund und an der Dorffreundin, die wo es halt nur drei, vier gab, hast du dir dann halt einen von den dreien ausgesucht und hey, hier finde ich besonders hübsch, dass sie so und so aussieht. Wogegen du jetzt bei Dating-Apps dir jeglichen Makel raussuchen kannst und immer auch für dich sagen kannst, ah nee das ist es nicht. Und eigentlich immer nur, das kenne ich noch bei mir, da gab es auch keine Dating-Apps. Oh Gott, ey. Beziehungsweise waren die noch nicht so präsent. In den feuchten Gedanken einer Programmiererin. Dass ich oft mir selber Wege verbaut habe, indem ich gesagt habe, nee, nee, die hat einen Makel an der, der Stelle, obwohl sie super hübsch war und ich ja. mir selber eingeredet habe, nee, mit der möchte ich gar nicht, ach, mit der würde ich auch gar nicht, obwohl es gar nicht dazu gekommen wäre, weil ich sie mhm. noch nicht mal angesprochen habe. Mhm. Und mit Dating-Apps ist dieser Schritt noch viel, viel einfacher. Du musst auch nicht mal, selbst wenn du sagst, du willst nicht und kannst Ich könnte dann, ja, aber ich muss nicht. Genau, und kommst dann in diese Beschwerdementalität vor deinen Freunden und deinen Freundinnen und sagst, ah ja, ich finde keinen Typen oder ich finde keine Freundin, ja, ja. weil du die ganze Zeit nur am Wegwischen bist. Das
0: ist ähnlich wie, wenn man zehn Jahre verheiratet ist und sagen würde, ich könnte ja, wenn ich wollen würde, <lacht> aber aber keiner lässt mich von alleine. <lacht> Auf jeden Fall, du hast recht, Dating-Apps sind nicht unbedingt super für unser evolutionär geprägtes Gehirn, was immer mehr, mehr, mehr will mhm. und was eigentlich kein ändert und sobald besser möglich ist, ist gut, nicht gut genug. Genau. Und wir stellen eigentlich fest, dass es nicht unbedingt immer die Situation ist, die was gut macht, sondern wie wir mit der Situation umgehen. Das heißt, es muss nicht immer der beste Dating-Partner oder die beste Dating-Partnerin sein, sondern wie schaffen wir es, die beste Situation für uns zusammen zu kreieren? Hm. Wahrscheinlich lernt man gar nicht seinen Traummenschen kennen, sondern man kann traumhaft mit diesen Menschen umgehen. Ja. Und darum, wenn wir immer das denken, da wartet noch was Besseres oder oh Gott, jetzt habe ich hier schon das neue Dingsbums und da wartet noch was Besseres, oder der ist noch ein bisschen besser, weil wir gucken ja nie einen Menschen an, in der Dating-Apps, sondern wir gucken immer nur auf eine Hülle,
1: wo wir rauf projizieren. Und plakativ, welche Eigenschaften der noch mitbringt, die vielleicht zu mir passen könnten. Ja, Und da lernen wir die
0: Menschen kennen und stellen fest, okay, ist doch ganz, ganz anders. Ja. Und erst im wirklichen Kennenlernen gucken wir, passt jemand zu uns oder passt jemand nicht zu uns. Und wenn wir dann schon immer beim Nächsten sind und gar nicht investieren wollen, dann können wir auch nie zu jemandem eine tiefe
1: Verbindung aufbauen. Und ich meine, man muss ja Dating-Apps eigentlich auch nicht benutzen. Also die Frage, ob Dating-Apps das Dating Game schwieriger machen, ist ja eigentlich obsolet, weil wenn man sie nicht benutzt, gibt es auch die Möglichkeit, wieder auf traditionelle M M äh, Variante ja, Leute kennenzulernen. Was ist das? Ansprechen auf der Straße. Ja, Klassiker, wirklich, das machen ja alle.
0: Naja, wie hast du es denn? Ja, so... Partys, ansprechen auf der Straße, Freunde und Bekannte, immer schwierig, Beruf, ja. hatten mir auch ab und zu mal. Ähm... Und diese,
1: all diese Sachen gibt es ja immer noch. Und die sind ja nicht, funktionieren ja noch genauso wie vorher. Wir treffen uns später in der Dating-App, okay? <lacht> ja, genau. Ich muss ja sicher gehen, ob ich, die, ob ich nach links oder nach rechts wische. Das wäre ja der nächste Step, dass man eigentlich mehr oder weniger so, ein, so eine. Ein AirTag in die Handtasche. Ja, das genau. ist ja vorgekommen. <lacht> ja, genau, gib mir erstmal dein Profil. Ich muss erstmal abchecken, bevor ich, ich dich Ich würde kennenne. dich gerne digital wegswipen. Eigentlich würde ich dich erst gerne digital kennenlernen mit all dem, was du wie du dich selber projizierst, bevor ich dich wirklich kennenlerne, um dann festzustellen, ob es mir passt. Das machen eigentlich Dating-Apps. Ja. Und diesen Weg muss man ja nicht gehen.
0: Eigentlich potenzieren Dating-Apps, wie jemand sich gerne zeigen würde oder wie jemand gerne wahrgenommen werden würde. Ja. Und beim richtigen Date hast du, wie würde jemand gerne wahrgenommen werden, aber wie schafft er es nur, sich darzustellen? Ja gegeneinander gestellt und du kannst dich digital ja noch, noch mal viel geiler darstellen. Ja, klar. Weil du Mikromimik nicht hast, du hast dich so Versprecher, du hast nur wirklich die Creme de la Creme, die du, du nach außen stellst und guck das von mir an. Das ist ein Prozent von dem, was ich sein kann. Mhm. das ist das Potenzial, in das du einheiratest.
1: Und in Dating-Apps riecht's auch nicht,
0: <lacht> um wieder auf das Käsebeispiel zu kommen. Hattest du schon mal so eine Partnerin, die richtig krass gerochen hat?
1: Äh, ja, ich hatte mal jemand, die hat aber sehr intensiv gerochen, aber sie hat äh, in, meinen, in meiner Nase sehr gut gerochen. An, nach was? Nur nach Muff? Nee, nicht Muff. Es war einfach intensiv. So leicht schweißig. Ah ja, das kenne ich auch bei Frauen. Bei manchen ist es geil. Ja, und es war geil. Ja. Und wie war es so abzutauchen? Mhm, auch ganz gut. Nein, <lacht> war gar nicht so. <lacht> ja? Ja. <lacht> okay. Hey, aber wenn wir jetzt schon beim Thema Geruch sind, ich war letztens in <lacht> war letztens auf so einem Termin und wie, was, was würdest du machen, wenn du das Gefühl hast, okay, das jetzt ist, die Person riecht einfach sehr intensiv, würdest du das ansprechen? Was war das für Termine? das war einfach, keine Ahnung, ich habe die kennengelernt und dachte so, okay, ist jetzt mir schon das zweite oder dritte Mal aufgefallen. Sagst du das dann oder sagst du dann, okay, das ist Ja, einfach?
0: also wenn die Person gar nichts mit mir zu tun hat, ist mir doch gar nicht so wichtig. Also ich hatte früher eine Arbeitskollegin, die extrem krass nach Schweiß gerochen Genau, hat. im
1: Arbeitskontext zum Beispiel.
0: Ja, und ich dachte mir so, wow, ey, du wirkst eigentlich krass gepflegt und hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und die hat einfach ultra krass so nach altem Schweiß gerochen. <lacht> nicht nach so neuem Schweiß, sondern so... Nach so Gekommen. Und dann sofort ist so ein Speer in deine Nase gestochen. <lacht> Kennst du das? das Wenn so, so ja. eine bissige Spitze in die Nase kriegst. Huch, sie ist wieder da. Ey, manchmal konnte man schon sagen, ja, ja. dass sie da war, ohne dass ich sie gesehen habe. <lacht> der
1: ganze Raum hat schon. Und ich dachte, bin ich der einzige Kollege, <lacht> genau. der, der das hier feststellt. Der denkt, das, genau. Und hast du sie angesprochen darauf? Uh, nein. <lacht> nein. natürlich nicht. Aber ich
0: habe sie dann Jahre später wieder getroffen. Und, und sie, hat sie nicht, so. Nee, Das war tatsächlich was mit dem Pflegezustand zu tun gehabt hat. Nein. Doch. Also klar, manchmal riechen Menschen anders, wenn sie krank sind. Und sowas kann ja auch auftreten. Und manche stinken einfach mehr nach Schweiß, andere weniger. Aber um, sie hat
1: sich aber nicht gewaschen, oder was? Sie hatte sich zu der Zeit nicht gewaschen. Hat sie das dir gesagt, oder was? Nein,
0: aber es muss ja so gewesen sein. Da hast du
1: mit ihr geschlafen und es dann festgestellt. Nein, ich also. habe
0: sie später öfter noch mal... Getroffen und ich hab... du, wenn jemand so einen richtig beißenden Geruch hat, dann wird er das ja auch nicht mehr los. In deiner Erinnerung stinkt er dann für immer. Ja, genau. Oder jedes Mal, wenn du den dann umarmst, wenn du den wieder siehst, so bleibt ja auch was von ihm an dir ab. Ja. Oh, wenn du denkst, du riechst nach einem anderen Menschen so richtig krass, wenn er so eklig riecht. Richtig schlimm ist auch, wenn du denkst so, bin ich das? Irgendwas ist, was
1: ist hier falsch.
0: Meine Tochter meinte letztens so zu mir abends so, hier stinkt es nach Schweiß. Und ich so, ich stinke eigentlich ja nie nach Schweiß. Ja. Also, oder hast du mich schon mal nach Schweiß riechen? Hm, nicht, dass ich, also mein Duft, warte, ich stehe mal weiter. Ja, aber ich dachte mir so, ja, das kann ich ja nicht sein. Und dann ähm, so, das bist du vielleicht. Und sie ist fucking fünf. Sie kann das <lacht> eigentlich hast du das zu ihr gesagt? Ja, ich so, also, riech mal unter deinen eigenen Armen. Ich habe sofort von mir gewiesen. Und später habe ich dann festgestellt, dass ich einfach so ein ekelhaftes Stinkeshirt an hatte. Und ich war das. Also ich habe einfach nach Schweiß gestunken und, ähm, und dachte so, so, wie ekelhaft du die Wahrnehmung deiner Tochter untergräbst. <lacht> Vor allem stinkst du. Du stinkst selber. Nee, ich habe es tatsächlich nie
1: angesprochen, aber wolltest du es ansprechen? Was war dein... Mm, nee, ich, das ist ja schon etwas länger her, deswegen... Ähm, nee, ich, ich habe mich nur gefragt, sollte man... Es ist auch nicht super störend gewesen, aber ich habe mich schon gefragt, und du hast es ja gerade so ein bisschen indirekt beantwortet, <lacht> du hast es auch nicht angesprochen, ich glaube. Es soll, man sollte es nur ansprechen, wenn es einen stört. Und Aber die, die, der nächste Schritt wäre ja, was ist, wenn man mit der Person vielleicht, vielleicht Interesse an der Person hat? Ha? Aber geht
0: das, dass jemand krass nach Schweiß stinkt, also so richtig unangenehm und du das auch eklig findest und du hast trotzdem Interesse an der Person? Ja, geht mich. fast nicht. Nee, geht eigentlich nicht. Mehr. Stell mir gerade vor, wie du so eine Mitfahrgelegenheit
1: bei der Person hast und im Winter, wenn du die Tür aufmachst, so mit Deo einsprühst, bevor du so einsteigst. Oder, oder im Auto kann ich das Fenster ein bisschen öffnen. Es sind minus 5 Grad draußen, nur ein bisschen. Nein! Gesten sagen mehr als 1000 Worte. <lacht> <lacht> oh,
0: ja, ich hatte ein Kumpel, der hat auch immer ordentlich nach Schweiß gestunken, aber bei dem fand ich das irgendwie nicht eklig.
1: Ja gut, und da könnte man das auch problemlos ansprechen. Ja, der meinte halt
0: selber immer, bei mir übernachtet ein Iltis unter den Armen. <lacht> du hast ja manchmal so Menschen, da ist einfach immer der Iltis am Start. Ja. Egal was sie machen, die duschen frisch, die ziehen frisches T-Shirt an, drei Minuten später ist der Iltis unter dem Arm. Ja.
1: Ich übrigens, apropos Iltis unter dem Arm, das passt zwar jetzt nicht ganz so rein, aber mein Sohn meinte letztes Mal, als ich irgendwie aus der Dusche kam, meinte mein Sohn, du hast schon ganz schön viel Haare, Papa. Dann meine ich, ja, ja, kriegst du vielleicht später auch wenn du größer wirst. Dann meinte ja, ja, Jungs kriegen Haare und Frauen kriegen Brüste. <lacht> <lacht> so, ja, genau so. Nur so. Nur so. Manchmal auch umgekehrt. Ja, auch manchmal auch beides. Ja.
0: Das auch. Die nächste Frage. Und damit noch die letzte Frage. Ich gerate immer wieder an Typen, die nur mit mir schlafen wollen. Ich dachte gerade, stellst du für dich selber die
1: Frage und war gerade kurz irritiert.
0: <lacht> das ist hier so eine Offenbarung. Wie kann ich mit dem Muster brechen? Einfach so lange machen, bis das Muster sich verabschiedet, bis das Muster müde ist. Bis alle Typen abgearbeitet sind. Ja, Bis wirklich alle gesagt haben, okay, jetzt nicht mehr. Nein. Wirklich mal gucken, worauf ich anspringe. Ne? Also A, wie date ich? Und worauf springe ich an? Was finde ich attraktiv? Und ziehen mich Männer, die irgendwie nur an der Liaison interessiert sind, Liaison, ey, das Wort muss ins Museum, das hat meine Mutter gerade mir geschickt per Gedankenübertragung, ziehe ich die magisch an mhm. und wie springe ich auf die Typen an, die beständiger sind und eigentlich an was Festen interessiert sind, finde ich die potenziell eher langweilig? Sind die vielleicht schon total in meinem Freundeskreis vertreten <lacht> und in der Friendzone?
1: <lacht> Wir sind alle in der Friendzone. Wir sind in der Friendzone geparkt,
0: <lacht> aber ihr seid boring.
1: Ich Ja, aber Arschloch. Du, ey, mal ganz ehrlich, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Also, was, der erste Gedanke, der mir gekommen ist, sie fischt, naja, nicht out of her league, aber sie hat einen bestimmten Anspruch an Typen, wie sie äußerlich attraktiv aussehen. Ey, du sagst gerade, dass jeder Fuckboy attraktiv ist. Nein, das sage ich nicht. Und
0: jeder attraktive Mann auch gleichzeitig ein Fuckboy. Ja,
1: naja, das, genau das wollte ich nicht sagen. Ja, okay, bitte. Aber dass sie vielleicht ihren eigenen Anspruch so hoch schraubt, dass die Typen, die vielleicht das ernst mit ihr meinen, gar nicht in ihrer Wahrnehmung auftreten. Also, dass eigentlich nur Leute, die sich über äußerliche Attraktivität definieren und sie auch ansprechend zu sein scheint äußerlich, Typen anspricht, die auch äußerlich ansprechend sind für sie und sie sich nur auf diesem Level treffen und alles, was da drunter passiert, gar nicht stattfinden Ja, kann.
0: also was du meinst oder wie ich dich verstehe, ist, gehe ich nur nach sexueller Anziehung, genau. nach Optik oder gehe ich auch nach menschlicher Anziehung und nach Verbindung und nach Nähe ja. und du kannst für dich gucken, auf welchem Level guckst du. Guckst du auf der Attraktivität oder guckst du auch auf der Menschlichkeit, auf der Wärme, auf der Nähe und wenn du glaube ich auf der anderen Ebene guckst, dann kannst du das finden, was du vielleicht suchst oder wonach du dich mehr sehnst. Im Moment scheinst du auf dem anderen Level unterwegs zu sein. Ja, oder
1: es ist auch der Kontext, wo du Leute Typen kennenlernst. Also vielleicht sind es auch wirklich nur irgendwelche Partys und Bars, wo man eigentlich nur ausgelassen, locker und easy feiert. Und es gibt gar keinen anderen Rahmen, um vielleicht ein anderes Thema aufzumachen oder einen anderen Bereich zu eröffnen oder auch die Person anders kennenzulernen. Und dann wundert man sich am Ende, huch, jetzt bin ich schon wieder mit dem in der Kiste gelandet. Da empfehle ich dir die
0: Rollenspiele und Fantasy-Games, Macht Das ist ein toller Rahmen, um mehr Menschen kennenzulernen. Das so wird
1: definitiv nicht mal eben so kurz.
0: <lacht> also Ey, wir müssen
1: jetzt hier erstmal eine Story zusammen aufbauen.
0: Okay, du bist die Charakterin und ich bin der Charakter. Und jetzt schauen wir mal, wie sie sich in der
1: Vorstellungswelt kennenlernen. Wäre auf jeden Fall ein geiles speed Game. game ja? Jeder sucht sich einen Charakter aus und muss den erstmal spielen. Und man muss versuchen, ob man sich in den Charakter verliebt und nicht in die Person. <lacht> Aber es ist ja eigentlich das, was eh schon die ganze Zeit passiert. Beim ja. Man und spielt jemand anders, den man gar nicht darstellen und erst nach einer Zeit lernt man den richtig kennen. Vor allem ist man die ganze Zeit auch am Anfang schon in, in der Fantasiewelt. und ja. ist ja nicht bei dem
0: anderen in der Realität. A, spielt jeder irgendeine Rolle genau. am Anfang. Also man ist schon in dieser Fantasy-Welt ja. und man sieht den anderen ja nie wirklich, sondern man sieht ganz oft so seine eigene vorgestellte Welt, ja. in der der andere als Charakter auftaucht und diese ganzen Wünsche, die man hat, erfüllen könnte ja. potenziell. Ja, ich glaube, man muss immer gucken, mit welcher Brille guckt man auf die Realität und was haben diese Frauen oder Männer gemein, die ich mir aussuche und die immer nur mit mir schlafen wollen? Wie gehe ich vor im Dating-Game? Also bin ich immer, der sagt so, ja okay, wenn nur Sex geht, dann ist Sex für mich auch okay. Mhm. Ja okay, nehme ich mit. Ja. Das werden viele Männer sagen oder viele Frauen auch. Und wenn man das ändern will, glaube ich, muss man speziell seinen Typ Mann, seinen Typ Frau überdenken, den man da datet was sende ich auch aus, ne?
1: Das wollte ich gerade sagen. Also was für Signale sende ich auch aus in meinem Verhalten? Und wie gesagt, in welchem Kontext bewege ich mich mit diesen Signalen? Und beides in der Kombination könnte, glaube ich, dazu führen, dass man immer wieder auf einen Typ Mann trifft oder Typ Frau, je nachdem, auf welcher Seite man ist, der vor allem halt das sucht. Und... Ähm ich suche dich, wenn man, dann, wenn man sich dann wundert, hey, warum lerne ich im KitKat-Club immer nur Leute kennen, die mit mir schlafen wollen. Hey, nichts gegen das KitKat. Nein, wollte ich damit gar nicht sagen, aber ich würde einfach mal unterstellen wollen, dass man im KitKat vielleicht nicht im Gegensatz zu... David Garrett hat da sein berühmtes Geigenvideo gedreht. <lacht> Wirklich? Ja. <lacht> Warst du eigentlich mal wieder da in letzter Zeit? Äh, einmal. Oh. War gut? Wow, okay. Was reizt dich eigentlich, immer wieder dahin zu gehen? Weil ich bin jetzt ja kein Dauergast. Du warst schon viermal da, glaube ich. Wow.
0: Ja, gut, Für so oft wie ich weggehe, ist das wirklich Dauergast. Das waren
1: die letzten vier Mal, die du weg warst, oder? ja ungefähr. Ja. Aber was ist denn da für dich, der ja sagt, eigentlich habe ich an schnellen Sex und so gar kein Interesse. Ja,
0: das ist überhaupt nicht über schnellen Sex. Es ist einfach so, lockere Atmosphäre, Leute feiern, es ist sehr respektvoll, gute Musik, lustige Leute, ganz unterschiedliche Leute. Es ist so wie in Irland in eine Bar gehen, wo alle irgendwie zur Volksmusik tanzen. Nur, dass halt alle nackt sind und kein Guinness trinken.
1: Das hat mit Sex eigentlich gar nichts
0: wirklich das zu hat tun. Nicht, also klar gibt es auch manchmal welche, die Sex haben, aber meistens Leute, wo du es halt nicht sehen willst. Es ist einfach nur ein guter Club. Es ist halt einfach ein sehr toleranter, freier, offener Laden.
1: Okay.
0: Komm noch mal mit. Ja, ich komme mit.
1: Wirklich? Nein. Ey. Achso, würde dich deine Frau lassen? Äh, würde sie mich lassen. Pff, äh, keine Ahnung. Äh, nee, ich glaube, sie werden das nicht so geil. Ja, ich glaube, wenn man halt immer so
0: von sex positive party ist so einen richtig falschen Eindruck, als ob wirklich man kommt da rein und also sofort hat man zwei Lachse in der Hand und muss da rumschrubben. <lacht> das ist überhaupt nicht. Also so du,
1: also aus seiner Beschreibung letztes Mal ist schon sehr viel davon hervorgegangen, dass es sehr viel um Sex geht oder zumindest. Es geht manchmal, also ich natürlich
0: immer irgendwie so wie den so einen alten 70-Jährigen, Anfang 70-Jährigen, der so, eine, so einen kleinen Schniedel hat und den lang zieht und darauf irgendwie die ganze Zeit an seiner Vorhaut prokelt, Also, den gibt es natürlich. Dem geht es wahrscheinlich auch um Sex. Der wird sich halt gerne mal auf meine Füße einen runterholen. Ja. Aber es geht, dann gibt es natürlich so 50 Prozent der Leute, sind so Spannertouristen, die auch, ich will da mal hin, ja. das will ich jetzt mir auch mal angucken. Ich habe so viel davon gehört. Komm die rein, ja. Ja, wenn sie gut verkleidet sind, schon mhm. potenziell. Und dann, glaube ich, gibt es einfach auch einfach Leute, die entspannt feiern wollen, wo potenziell was möglich ist, wo es aber auch nicht nur darum geht. Also am Ende ist es einfach, es wird viel zu viel Trobabora gemacht um solche Läden. Also es ist gar nicht so krass. Da wird auch nur ein Süppchen gekocht. Also es ist nicht so krass.
1: Ja, äh, du, äh, ich war, okay.
0: Aber das hat für Ey, ganz ehrlich, alle Leute gucken fucking Pornos. Ich will nicht. Dann siehst du das halt mal in der Realität und denkst du so: Ja, okay, jetzt ist kein Bildschirmscheibe mehr dazwischen. Aber ich verstehe trotzdem nicht so richtig. Und das ist, es wirkt halt alles krass amateurhaft. Wenn du Leute in der Öffentlichkeit beim Sex siehst, so wie einer auf der Tanzfläche einen Blowy kriegt oder ja. wie so zwei Leute Sex in der Ecke haben, ist so. Okay, ist so ein bisschen so, als ob jemand so ein Geschäft verrichtet und dabei beobachtet wird. <lacht> ja, aber
1: du hast bis jetzt noch nicht kein, kein Argument fallen lassen, wo ich sage, okay, es muss der KitKat-Club sein. Nein, muss es auch nicht, überhaupt nicht. Aber, aber trotzdem gehst du da gerne hin. Mal gehe
0: ich gerne hin. Mhm, okay. Also, aber ich gehe geh da auch halt mal hin, weil Freunde von mir da hingehen und weil, also was halt anders ist, man spricht miteinander, es ist so ein bisschen wie eine Family, man kann gut miteinander reden, man kann sich offen ansprechen ohne, dass jemand gleich denkt, so das Komische ist, alle wissen, da kann auch Sex passieren, aber es ist so, wenn du dich ansprichst, da geht es halt nicht um Sex. Und das ist das Krasse, das ist der, der Switch. ne? Das ist ein Double-Twist. Ja, wirklich. Also du kannst dich ansprechen, es geht nicht um Sex und das ist das Schöne, es geht eigentlich um gar nichts. Es geht halt so, als ob du mit groß, einer großen Family auf einer Party Also vielleicht bist. ist es
1: sogar sexuell weniger aufgeladen, wie auf normalen Partys wo es viel mehr um Sex geht aber keiner es irgendwie ausleben kann.
0: Und alles verstecken müssen. Natürlich, ich will dich kennenlernen. Und da wäre ja, ja. so, ja, okay, klar, kann passieren, muss nicht passieren. Ich hatte da auch noch nie Sex und ich habe da tatsächlich sehr wenig an Sex gedacht. Das ist einfach, es, die drehen da die Heizung auf in dem Laden. das ist so ultra heiß. Du musst quasi nackt sein. Das ist schon mal die eine Sache. die Mucke Gut, Man ist
1: könnte auch sagen, es ist deswegen heiß aufgedreht, damit die Leute nackt hingehen können. Ja, beziehungsweise genau. Das ist auch. Es gibt eine Sauna. Es wird nicht extra heiß aufgedreht, damit die Leute die, nicht wie in deiner Wohnung, wo du die Heizung immer vorher fünf gedreht hast. Es gibt eine
0: Sauna. Es gibt einen Pool, wo ich nie reingehen würde. Ja, das ist, das hast du Sch nicht
1: gesagt, es ist auch einfach nur so ein Aufstellpool?
0: Ja, ist so ein Aufstellpool in der Erde eingelassen. Also für mich, den, den gibt es auch schon Ewigkeiten. Den gab es auch schon zu anderen Zeiten, als es noch, glaubt, der Sage Club war oder so. Das ist so ein Spermapool für mich. Das ist mhm. wirklich das Widerlichste überhaupt. Den Filter würde ich gerne mal auswechseln. Der ist einfach nur so <lacht> schmierig. <lacht> <lacht> auch ich checke auch immer nicht die Leute, die in der Sauna sind. So. Ähm,
1: wo Sauna kann ich noch verstehen. Weil, ja,
0: aber wenn du im Club bist und einigermaßen aussehen willst und gehst in so eine schweißige ja, Sauna und eigentlich. kommst da raus, also ich weiß, ich kenne dein Gesicht nach der Sauna.
1: <lacht> stimmt, eigentlich. Ist du es
0: willst Quatsch. einfach nicht in die Sauna gehen im Club. Ja. Und sonst ist halt, ich glaube, alle fühlen sich ein bisschen freier und dadurch ist die Gesamtatmosphäre ein bisschen freier. Alle fühlen sich so ein bisschen revolutionär. Mhm. Ich glaube, es war wie früher bei den Hippies mitmachen, wo 99% der Leute keine wahren Hippies waren. Ja. So wie 99% der Leute, die auf Sex-Positive-Partys gehen, in Wirklichkeit nicht Sex-Positive sind. Sondern? Einfach neugierig.
1: Einfach nur neugierig.
0: Und auch mal diesen Hype und dieses, diese Luft aufatmen wollen und sagen wollen, ja, ich war da. Ich
1: könnte, wenn ich wollte. Und einer davon bin ich. Einer <lacht> ja, davon bist du, verstanden.
0: Hey, wir können, glaube ich, beim nächsten Mal die Folge machen, Beziehung vertiefen.
1: Ja. Da bist du
0: Experte. Bin ich. Ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren auf eingängigen Podcast-Plattformen. Ihr könnt eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns darüber sehr. Dann wissen wir, wie euch der Podcast gefällt. Das ist auf Spotify möglich, auf Apple Podcast. Und ihr könnt den Podcast weiterempfehlen. Und das hilft uns auch, weil wir merken, wir haben immer wieder Leute, die hören uns seit acht Jahren, aber behalten das
1: als Geheimnis. Ja, es ist wie, so, wo, wie, ist wie ein Kit kat club gehen, das erzählt man keinem. Aber die, es darf man erzählen.
0: Ja, vor allem... Wenn ihr daran Spaß habt, warum sollten andere Leute nicht daran Spaß haben? Das ist so
1: wie Leute, die Playlisten nicht teilen früher. so. Also das <lacht> ist meine Musik. Ja, das ist, nur ich habe sie entdeckt und keiner darf es. Kann, du kannst sie dir anhören. Ich zeig sie dir, aber ich sag dir nicht, was ich gehört habe.
0: Es wird mehr daraus, wenn ihr es teilt. Also wir freuen uns tatsächlich, wenn ihr es teilt. Und vielleicht möchtet ihr das tun. Ja, und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war Beste
0: Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.
2: Der 7 audio podcast tipp